0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来浏览一下宏观方面的消息。俄罗斯战机遭到土耳其袭击，加剧了投资者的紧张情绪。周二，欧美股市盘中走低，美元指数下跌百分之零点二，金属价格全面上涨，油价大涨百分之三，美股至收盘前回升，勉强维持涨势。那富时泛欧绩优三百指数收盘下跌百分之一点二六。作为传统投资者避风港的黄金上涨八美元，至每盎司一千零七十五美元。价格近期持续走低的原料金属，隔夜也是。普遍上涨，地缘政治的担忧抵消了美国 GDP 报告的利好。美国商务部隔夜公布的修正数据显示，今年第三季度美国实际国内生产总值按照年率计算增长百分之二点一，高于初次估算的百分之一点五。那显示出了美国经济保持稳步增长。本次报告呢是美联储十二月最后的一份 GDP 报告，许多经济学家预计呢上调经济增速将为美联储十二月加息铺平道路。今年以来，全球并购活动频频，整体并购规模也有望创造金融危机以来的最高纪录。那值得注意的是，并购交易通常是促进企业股价上涨的利好，但是对于当前的美国股市而言，这种利好的影响却在减弱。Bloomberg 数据显示，二零一五年在价值超过两亿美元的并购交易当中，交易公布之后被收购对象股价平均上涨百分之十六。幅度为二零零七年以来的最小。那今年平均溢价是百分之二十八，也创出了二零零七年以来的最低。彭博报道呢，并购溢价下滑反映出市场对于企业估值保持谨慎，并对于未来股市走向存疑。民意调查机构进行的调查显示，巴黎恐怖袭击之后，大部分的英国人现在希望脱离欧盟。在接受调查的两千人当中，百分之五十二认为英国应该脱离欧盟，百分之四十八希望留在欧盟。这是这项阅读调查首次显示出啊，大多数英国人支持脱欧。那此前，英国首相卡梅伦已经承诺，将在二零一七年底前举行公投，决定是否脱离欧盟。另外，沙特方面周一表示将与其他的产油国讨论提振原油市场的事宜，使得当天油价一度由跌转涨。然而呢，业内人士指出，以沙特为代表的主要欧佩克产油国仍然停留在喊口号的层面。欧佩克在十二月四号举行的会议上不会进行实质性的大规模减产。供过于求持续，加之美元走强的局面，使得油价依然面临比较大的下行压力。好，刚刚浏览完了宏观方面的消息，我们知道昨天美股呢盘中是一度走低的，那么收盘是什么样的表现？我们通过盘面了解一下，收盘呢是全线上涨呢，得到一个反转的局面。道琼斯工业平均指数最终收盘是上涨百分之零点一，收在了一万七千八百一十二点一九点。纳斯达克综合指数呢收盘微幅上涨了百分之零点零一，标普五百指数上涨幅度是百分之零点一二。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约,约记者葛威尔在收盘之后给我们发回的报道。
1: 日前，俄罗斯战机在叙利亚边境坠落的消息，早盘令美股承压。随后，伴随能源板块的走高而反弹。经济数据方面，美国公布三季度 GDP 修正值，从原先的百分之一点五上调到百分之二点一，符合市场预期。而根据芝加哥商品交易所的数据显示，目前市场对于美联储在十二月份的加息预期已经超过百分之七十。根据高盛最新的预测，受美联储加息等因素的影响， 2 0 1 6年美国股市的涨幅将会非常温和，标普五百指数可能会在2100点位上僵持震荡。高盛预测，美联储很有可能会在12月加息，并持续数年的时间。2016年底前呢，美联储的基准利率有望上调到 1.4%。高盛认为，美联储加息并伴随美国国债收益率上涨，全球经济增速放缓，美国总统大选和地缘政治风险将构成全球面临的四大风险和不确定性因素。而在个股方面，蒂凡尼公布财报，每股盈利七十美分，较市场预期低出五美分，营收同样不及市场预期。不过，分析师都普遍认同，强势美元是对公司财报构成影响的主要原因。公司的股价依然是有一个超过百分之三的上涨。主持人。谢格尔给我们带来有关市场
0: 消息方面的汇总。这也是正在播出的，从华尔街到陆家嘴。刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，我们知道土耳其击落了俄罗斯战机，对于市场的影响，尤其是情绪面的影响是非常明显的。那么在今天的节目当中呢，我们将借梳理军工板块这个机会来为您梳理一下这个事件对于市场的影响。那另外呢，在今天的宏观当中，我们还将聊一聊美联储接下来的加息预期。马上进入到今天的节目。现场的嘉宾呢，是来自于华创证券机构销售部的副总裁简嘉先生。简先生，早晨好！
2: 早晨，汪宇飞。嗯，很久没
0: 见了、啊。嗯，我知道，嗯、记得你之前对于美联储加息的观点啊，嗯、一直是比较的明确的。嗯、因为美联储加息，尤其是在十二月加息的可能性非常低的。嗯，你现在还是维持这个观点吗？因为现在市场上大部分的这个观点和你是相左的。
2: 对，其实我们之前也说了，其实目前整个预期确实是比较强，而且美联储其实在他的一个国会政政政政策中，已经暗示说要在十二月份进行加息。我们看到耶伦在呃十一月四号在呃国会这个金融委员会的这样一个作证的时候，他就强调说啊，如果经济数据支持的话，那么美联储在十二月份选择加息将是一个比较好的这样的一个时间点啊。那么同时我们说，我们看到其实。后面强劲的这样的一个非农就业数据，我们前两,两周的节目中也呃也也点评过。那么这样的一个强劲的一个十月份的非农就业数据，直接导致市场对于美联储在十二月份加息的一个预期是出现了一个大幅的上涨。我们看到二十七点一万人的这样的一个非农就业数据，确实是非常靓丽，今年以来的一个最好的一个水平。同时，我们看到整个美国的失业率。也是降到了百分之五点零，那么也是零八年以来的一个最好的水平。但是我们要强调的就是，其实我们看到，除了非农就业数据以外，其他的经济数据其实并不支撑美联储十二月份进行一个加息啊。那我们看到。近整个非农就业数据确实是亮瞎了眼啊，但是其他的金融数据却并没有表现的那么好，包括我们看到最近公布的像美国的十月份的一个零售销售数据，环比只增加了百分之零点一，那么低于市场预期的增环比增加百分之零点三啊。另外，我们看到它也是，其实也是零九年八月份以来的一个最差的一个水平啊。那么，另外我们看到，像最新公布的像美国的 ISM 的一个制造业的数据，五十一点，那五十点一，那么比九月份的五十点二还有一个下滑。那么，同时我们说，我们看到其中的就业的这样的一个分项指标只有四十七点六啊，也是零九年以来的一个最低啊。这个我们说也是有一定的对就业市场来说，我们说也是有一定隐患啊。特别是昨天晚上公布的三季度的美国的核心 PCE， 也是我们一直强调要关注的这样的一个物价指数啊，依然是维持在百分之一点三的这样一个低位。那么，相比于美联储预期的这样一个百分之二的一个通胀目标，还是有比较大的一个差距的。嗯。嗯
0: 那也就是说，其实你的意思是说，嗯、我们看到除了非农就业数据比较靓丽之外啊，其他的经济数据似乎不能够支撑十二月加息这样一个事实。对
2: ,对对对，嗯、所以说我们今天必须得强调的就是，其实美联储并没有。就十二月份加息做出最后的这样的一个决定、啊，所以说
0: 现在一切的讨论最终都没有定论，所以说现在都还只是猜测，对，有推翻的可能性
2: 啊、呃。对，虽然我们看到其实呃货呃那个整个的一个期货市场，包括刚才格外也说了，期货市场目前给的信号是百分之七十的概率会加息啊，但是我们要还原一下当时耶伦在。国会证词中的一个讲话，他是认为这个目前的啊、呃，如果一些信号显示美国的经济增长是符合预期的话，那么在十二月份啊进行加息将是会是一个比较合适的一个动作。但是 FOMC 啊目前尚未就整个加息做出最后的一个决定，还是要监控未来整个经济数据的一些表现啊。那么也就是说，从他的一个措辞中。也可以表示出，其实美联储的官员还是要密切的关注整个的一个经济数据，包括金融市场的一个表现，同时也要关注整个市场是不是已经接受了美联储在十二月份加息的这样的一个预期啊，这个是他们重点要关注的。另外，我们看到其实很很有意思的就是，作为中间派的这样的一个旧金山联储主席啊，前两天还发表了一个观点，就是他是建议美联储要准备好进行负利率的。对负利率进行一个准备啊，要不能排除负利率的一个可能性，所以要
0: 顺应全球宽松大潮。对
2: 这个和其实和加息的这样的一个预期是是完全相左，的，完全相左的啊。嗯、另外，我们说，其实我们之前在节目中也多次提到，就是 IMF。其实背后也是美国啊。那么作为这样的一个非常重要的一个呃国际的一个机构，它是多次建议美联储要到明年上半年才考虑加息的一个动作啊。那么这其表面上看似乎是和美联储的这样的一个啊这个观点啊是背道而驰的，但其实我们说这，这个也反映出其实美国目前的这样的一个非常非常纠结的一个心态，因为我们看到随着整个加息预期的一个提升，目前美元走的非常的强啊。前两,两天又是突破了一百的这样的一个大的大的一个关口，那这样强劲的这样的一个啊，这个美元的一个走势，其实无论是对美国的一个出口。还是对美国企业的一个盈利能力，我们说都会形成比较大的一个冲击啊。虽然，而另外我们可能虽然说昨天油价出现了一波小反弹，但是整体的油价在这几个周来说还是非常低迷的。那这对于美国的这样的一些能源的企业来说，包括能源方面的投资来说，也会有重大的一个冲击。因此，我们说在这样的一个环境之下，美国经济依然有放缓的这样的一个可能性。那么，在这样的一个时间点选择加息，我们认为
0: 是不恰当的。
2: 并不是特别恰当啊！我们上周也提到过，其实可能并呃，我们并不建议美联储在十二月份进行一个加息。因此我们今天还是要强调的一点就是，我们认为美联储在十二月份加息，并不是一个铁板钉钉啊，并不是一个铁板钉钉的事件啊，还是有存在一定的变数的啊。嗯啊、所
0: 以说，可能说现在市场普遍认为这个加息的可能性相对比较大，但是你认为还是存在很大的一个变数的，主要的来源是这个经济数据，还有全球的一个。主要的一个宽松潮，<对>是不是会甚至会使得美联储不仅仅放弃加息，还会产生一个负利率的这样一个决策？对，也不排除这样，也不排除真的可能。好，简家这个观点啊，嗯、还是比较独树一帜的啊。嗯、我们记住这个观点，在接下来的这个美联储政策的不断推进当中，我们看是不是印证了你这样一个比较独特的观点啊？好，接下来我们再通过盘面了解一下最领涨的板块和个股分别是什么。和企业、技术材料、消费品、工业品和健康护理是领涨的板块。另外，我们再来看到的是个股方面，个股方面来自于家居、中黄、互联网、汽车、食品、游戏，还有太空、防空的、太空国防的这个板块相关的个股呢是领涨。那今天我们要说的是安呃 s u Edison 是来自于太阳能板块的一只个股，呃上涨幅度百分之三十七点三三，目前的价格是四点一二美元每股，是因为出售印度资产以避免破产的厄运啊。之前营收并不是非常的好，我们知道之前太阳能包括这个能源板块。出现了一定的紧张的这样的一个行业格局，嗯嗯、那现在他出售了一剥离了一定的资产啊，嗯、是避免了他破产的一个状况，所以他股价出现了大涨。嗯
2: 、对，嗯，对 ，Sun Edison 啊，其实他是应该是美国一家非常领先的一个啊。这个多晶呃晶晶硅呃晶硅片的这样的一个生产企业啊，它主要的业务分为三块，一块就是我刚才说的，就比较比较重要的就是太阳能方面的这样的一个包括硅料、硅片以及电池的这样的一个生产和销售。那么另外一块是半导体级的这样的一个硅片的一个生产和销售，还有一块是它也是往下游延伸，也是做一定的一个电站的一个运营啊。那我们看到昨天股价出现一个呃。百分之三十七点三三的一个大幅上涨啊，还是和他出售啊，他是宣布出售那个印度的一块四百二十五兆瓦的这样的一个电站的项目，从而一方面要偿还即将到期的一笔银行的贷款，那么另外也为他的企业的长期发展来补充一个流动性啊。我们说，其实 Sun Edison 啊，这个股价表现得非常的差。其实虽然说昨天上涨了接近百分之四十，但是相比于今年七月份的一个高点，依然是下跌了百分之九十啊。它曾经的市值高达差不多一百亿美元，目前大概只有十几亿美元这样的一个水平啊。所以说，这个我们还是要强调，虽然说我们长期看好整个新能源板块，但是我们必须强调的就是。它依然是一个强周期的一个板块，包括国内我们看到也有很多的大型的一个光伏企业啊，曾经也是出现了一个倒闭的一个情况啊，因此我们说，呃，目前整个光伏板块还是处在一个行业还是处在一个供过于求的这样的一个局面当中啊，因此我们觉得投资者投资这个板块还是需要等待未来更好的一个时间点。所
0: 以现在还是产能过剩的状况。对
2: ，嗯，嗯
0: 未来的话可能会有机会，但是目前并不是一个非常好的投资机会。好,嗯、好，非常感谢简家先生对于这一时段啊。呃，个股以及相关行业方面的一些点评。说到这个光伏，尤其是这个新能源行业，似乎并不是啊，也非常好的状况啊。尤其是太阳能板块，是供过于求的格局依然是比较明显的。这里是正在播出《从华尔街到陆家嘴》，接下来陆彦祖最新的全球公司资讯。根据外媒消息呢，苹果最近已经与中国四大国有银行达成协议，计划在明年春节，也就是二月八号之前，在中国市场推出 Apple Pay 移动支付服务。那今年以来呢 ，Apple Pay 相继登陆了英国、加拿大和澳大利亚市场，海外扩张步伐明。显。明显加快。与此同时，竞争对手 Google 和三星也在移动支付领域发力，市场竞争加剧。那今年以来呢？苹果股价累计上涨百分之六点七。高盛日前发布最新的报告，表示将会继续看好苹果，称随着苹果向服务商转型，将降低硬件业务下滑的风险，从而提升估值。惠普分拆之后的两家新公司，惠普公司。呃，和惠普企业周二分布是发布了上季度的财报，这也是惠普在本月初完成分拆之后呢，两家公司首次发布季报，其中呢，由惠普公司。同时，这个由惠普公司分拆出来的这个 PC 和打印机业务呢，是发布了这样的一个季报，其中呢是上季度营收是二百五十七亿美元，同比是下滑了百分之九。那由于技术、基础框架业务、还有软件以及服务业务组成的惠普企业，上季度呢净利润为一百四十一亿美元，同比下滑百分之四。Amazon 创始人贝索斯旗下的空间探索公司周二宣布，其发射的火箭成功的在地面着陆，这也是人类历史上首次实现火箭软着陆回收，标志着可以重复使用火箭技术的一个关键性里程碑，可以极大的降低航空成本。那么到目前为止呢，所有的火箭在发射进入太空之后，要么被摧毁，要么被抛弃，非常高的提风提高了这个航天飞行的成本，同时也产生了很多的太空垃圾。那真正可以重复往返飞行的呢，只有美国的。航天飞机，而美国的航天飞机系统当中，也只有机体和固体火箭助推器。可以重复使用，可以说这是一个创新性的革命。好，接下来我们再来关注到的是大众汽车德国地区检察官办公室呢，已经对于大众和操纵二氧化碳排放数据相关的逃税问题展开调查，调查集中在五名大众员工身上，涉案金额达到数百万欧元。根据了解，大多数的欧洲国家呢，对于汽车按二氧化碳排放量征收不同等级的税收。那么大众本月初承认操纵约八十万辆汽车的二氧化碳排放数据。根据海外媒体报道前，前美联储主席 Bernanke 宣告称，比特币存在着严重问题。这种技术货币呢，尽管从技术角度看上去非常的有趣，但是还远远没有做好取代传统货币的这样一个准备。他指出呢，比特币并不能提供价格稳定性，价值波动剧烈，还没有成为一种被广泛接受的交易媒介。他呼吁政府官员强化对于比特币的监管和对其活动的监控。好，刚刚我们纵览了一下全球公司动态之后，我们再回到资本市场和嘉宾来聊聊今天值得关注的美股。那我们首先关注到的是有关于行业板块内容，关注一下无人机和军工板块。我们要说的是 Amazon 下跌幅度百分之一点一五啊，目前的这个。主要的一个看点是来自于无人机板块 ，Amazon 的。是一个很神奇的股票，稍后聊啊。我们看到第二只个股是军工板块的洛西德马丁，上涨幅度百分之零点一八。我们说 Amazon， 我们每次说它有很多的概念，有虚拟现实、人工智能、大数据，甚至最本本职工作是电商。但是现在我们说它说的是无人机。其实无人机之前我们知道 Amazon 有个概念，就是要用无人机来送货。但是我们知道现在无人机它本身。行业的这个成熟度并不是非常的高，虽然我们现在接受度很高啊，大家、嗯、还本身存在这个安全、嗯、隐私以及本身这个用途，还有这个空域飞行、嗯、以及安全性、领空的这个等等问题。嗯、那我们今天看到 Amazon 这个看点，我们主要说它的是哪一方面呢？嗯
2: 、对，其实呃，其实这个还是有些变化啊。其实我们说 Amazon 它虽然说是美国最领先的这样的一个呃电商的一个企业，这个我们在这今天节目中就不点评了啊。我们其实今天。刚才主持人说了，我们主要是关注亚马逊的这样的一个呃无人机这方面的这样的一个发展。我们看到，随着它它的不断的一个实验，目前它的一个无人机技术是突飞猛进啊。我们可以看到，它目前送，呃送。抵那个整个的一个通过无人机来进行货物配送的这样的一个成本，已经下降到了一美元每件的这样的一个水平。那么这也就意味着它相比于传统的这样的一个当日送达的这样的一个服务来说，啊、呃，整个成本是有明显的一个优势的，可能只有十分之一或者更低的这样的一个水平啊。那么这个竞争优势非常明显，而且。这个空间非常的广阔。另外，我们看到，其实上周有个比较重要的事件，就是美国的一个联邦航空局啊，是宣布取消与无人机安全性相关的数竖向的一个实验。那么，这也就意味着它已经开始开放整个无人机在包括像快递配送行业的这样的一个应用。那么，这对于亚马逊来说是一个比较大的这样的一个利好啊。另外，我们说，随着无人机在呃，无人机技术的一个成熟，那么其实它在各个行业的应用啊，也在呃不断的这样一个推广啊。那么除了我们说传统的像军工啊、行业啊，这个这个已经是有比较多的一个应用以外，其实我们看到在影视制作行业也有非常到多的一个无人机的应用啊，包括我们看到大量的一个航拍被运用到现代的这样的一个影视制作当中啊。另外，我们今天重点要说的就是无人机在农业方面的这样的一个运用、嗯、啊，其实。呃，像呃亚马逊这样通过无人机来进行货物配送，那么在美国目前已经逐步的开放，但是国内因为政策的原因，其实我们说短期之内这样开放的可能性并不是特别大的。但是国内啊、呃，无人机运用到农业的这样的一个，特别是播撒这个农药这方面的一个应用的前景非常广阔，而且它有很多很多的这样的一个优势啊、呃，我们一一的梳理。我们看到主要，比如说，首先它是。它是一个非常高效、自动化的这样的一个方式啊，因为随着我国这样的一个土地流转的不断的推进，我们会有越来越多的这样的一个大型的农场啊出现。那么这样一些大型的农场就需要这个机械化、自动化的这样的一个快速的一个推进啊。其实你呃像无人呃这个农用无人机、植保无人机，它其实每天可以喷洒的面积就达到了三百亩。这个相比于传统的人工喷洒来说，有一个几十倍的一个提升。因为我们
0: 知道，其实，在无人机出现之前，嗯，呃，通过飞机来撒农药这个事情已经实现了。对，那它这和无人机喷洒有什么不一样呢？
2: 啊、呃，飞机喷洒它还是呃，还是一些传统的飞机，而且它是需要有。驾驶员来操纵的，所以它的整个的一个成本相对来说还是很高的啊。那和目目前的无人机，包括我们说无人机，它完全它只要把这个航线设置清楚以后，它可以进行一个全自动的一个操作，根本不需要来人工来介入啊。那么另外我们说，其实它对于人力的一个节省啊，包括这个安全性方面都有很大的一个提升，因为目前整个中国的一个农村，我们知道。呃，青壮年的这样的一个劳动力是越来越越来越少，越少而且这个老龄化非常的严重。嗯、另外，我们说喷洒农药其实对于人体来说还是有伤害的啊。因此，我们说其实通过无人机来进行喷洒的话，它呃一方面可以进行远程的一个操控啊，那么这不会影响到这个人体啊。那么，另外我们说它的一个整个的一个防护的一个效果反而来的一个更好啊。嗯、那么，另外我们说其实整个的一个呃。包括我们看到，其实它在节约的资源啊，包括节约啊，对对于资源的更有效的利用方面，也是有很大的这样的一个啊、呃，这样的一个优势的啊，因为，呃，有权威数据也是显示了，通过农用无人机来进行农药喷洒。可以降低百分之五十的涨样。我们之前说这个农这个
0: 无人机可以娱乐啊，可以军用，甚至说是可以进行一些探测。但是现在还可以这个农业，而且有这么多好处，集约化农业的这个生产啊。我们来看相关无人机受益的标的的 A 股是新安股份、芭田股份、龙芯通用、金通灵、威海广泰，还有宗申动力。我们看的这些个股呢，相关是比较受益的。我们希望这个无人机市场的用途能够更加的广泛，因为可以让我们这么多劳动力成本节省下来。刚刚说到无人机，但是听。另外有这个近期出现了一个，呃，很重要的一个地缘政治事件啊，嗯、就是俄罗斯的战机在土耳边境被土耳其打了下来、嗯、而且这个事件是引发了整个市场一个非常敏感的一个情绪。嗯、那今天我们要说的另外一只个,个股呢，就是来自于军工板块洛德西的马丁、嗯、啊，这个也是你比较偏爱的一个板块。嗯、那么这个事件会不会提升军工板块，就是国内军工板块相关个股的一波上涨
2: ？啊，我觉得完全可能啊，嗯、因为呃、啊，我们先说洛克西的马丁啊，全球整个的一个国防承包商的一个龙头的企业。成立于一九一二年，非常悠久的一个历史，而且我们看到它啊、呃，它的主要订单还是来自于美国的一个政府机构。那么去年它整个的一个营收是达到了四百啊六十五亿美元，而其中有百分之七十九是来自于美国的这样的一个政府啊、呃，政府包括美国的国防部啊。那么最近我们看到，其实洛克希德马丁啊，最近整个中东的一个形势是非常严峻的。其实我们之前的节目中也也说到过，在我们判呃。点评油价的时候，我们就提到过，一个持续低迷的油价会导致大量的这样的地缘，呃，这个政治的一个风险啊。那我们看到，其实洛克希德马丁反倒是受益于这样的一个地缘政治的一个风险啊，不断的一个大量的一个订单，包括美国国防部的一个订单，包括海外的一个订单，导致它的股价是持续不断的不断的刷新了一个历史的一个新高啊。那么回到国内，我们我们一方面强调我，我们说我们。“一带一路”是我们的一个重大的国策，那么在这样的一个国策之下，我们说我们需要强大的一个军队来进行一个支撑啊，因此我们在军军队啊在军力方面的一个投入将会持续不断的一个加大。那么另外，我们看到，其实作为强军的一个非常核心的一个啊一个手段，我们目前整个军队的改革正在被提上议事日程啊，包括我们看到，其实整个军改的相关的一个组织已经形成，而且习习主席也是提。再次啊提出了这样的一个裁军的这样的一个决定啊。另外，我们看到军工相关的这样的上市公司近期都有非常密集的一个动作。那么，作为国内最和最这个活跃度最高的这样的一个板块，嗯、其实目前整个军工板块的一个改革的序幕正在拉开，
0: 投入不断加大，嗯、改革序幕不断的拉开。嗯、我们看到受益的标的已经显示在屏幕上了：嗯、中航光电、中航飞机、中直股份、金信诺、还有丹福股份、通达电力、四周九。四川九州，还有这个银河电子、海格通信以及振兴科技是值得关注的。好，非常感谢简嘉先生这一时段的一个精彩点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那有关我们节目内容，您可以搜索“第一财经”进行收听。另外，您可以通过我们的节目的官方微信来留言。另外，您可以到荔枝和新马拉电台搜索“第一财经”进行收听我们节目的有声版。